2: デイリーライフをお聞きの皆様、栃木県那須塩原市の木の呂目ファームで酪農やってます。前田と申します。えー、独立して丸1年になりますが、近所の子供たちが何だろうなって、最初は怪しげに、まあ、この牧場を見ていたと思うんですけども、あの、何人かの子供たちが遊びに来てくれたり、幸い周りの酪農家の皆さんから支えられて、今も元気でやってます。1年目に子牛を何頭か確保したんですけども、その牛も少々つくと今大きくなってあと1年ぐらいしましたらあの大人の牛として牛乳を出してくれるあの活躍してくれるんだろうなと今期待して大切に育ててます1年経った今までもですね新年として牛乳の質にこだわって一滴でも無駄にしない美味しい牛乳をですね生産して頑張ってますこの牛乳をですね消費者の皆さんに飲んでもらって笑顔で美味しいって言ってくれることが僕らの最大のご褒美ですね一杯でも多く牛乳を飲んでいただけたらと思ってます石川さんご無沙汰しますまたお会いできる日を楽しみにします
1: 前田さんありがとうございますあまりニュースにはなりませんがコロナ禍の影響でまだまだ楽な子の,の皆さん大変な状況です一時より家庭の消費の方が、ね、ちょっと減ってきてしまって今いるので一滴でも無駄にしないようにもう一本よろしくお願いしますさあメールをいただいておりますのでメールをご紹介させてもらいますこれは群馬県の水野さんです放送の最後に石川さんがおっしゃった水田の方がメタンガスを多く排出しているとはどういうことなんでしょうか解説していただけるとありがたいですありがとうございます、聞いていただいてこの一言まずです、ね、日本におけるメタンの総排出量というのがありましてこれを一応 CO2 換算でどのぐらいかというとアメリカの23分の 1EU の15分の1で、少なめですねで日本の排出量の全体の 77% を占めているのは農業からですで、そのうち全体の 42% が稲作の水田から出ていて話題になっている牛のゲップは 27% ということで日本の場合は稲作の水田からの方がメタンが出ているとでどの国もおおむね農業結構多くメタン出してるんですけどもその内容の割合は異なっていて日本は主食米ですから稲作盛んですよね当然家畜の多い国では牛や羊のゲップの割合が増えるのでだから食べるのをやめよう家畜を減らそうという話になってその情報がそのまま日本に伝わって受け売りでどんどん広がってしまっているとで先ほどですね、一応 CO2 換算という言い方をしたのは実はメタンの,この CO2 換算という計算方法自体にも疑問が示されていましてメタンが100年にわたり温暖化に与える影響を CO2 に換算すると28倍というふうふにされているんですけども実際にはメタンは100年もたず約10年間で大気中で分解して CO2 になります。牛の場合、この分解した CO2 の量はもともと牛が草から摂取して食べた量と同じなので自然の循環の一部です、生き物がずっと何万年もやってきたこと、これをバイオジェニックカーボンサイクル有機炭素循環というふうふに呼んで、これまた循環するガスなのでフローガスというふうふに言われています、またストックガス、たまるガス化石燃料から排出されたものはもともと地中に埋まっていたものを出していくので循環しないで実はこれ1000年蓄積してしまうと。これが問題なので、まあ、環境するとはいえ牛のゲップも田んぼのメタンも削減するに越したことはないので今、努力ねどんどん進められているんですけども牛を食べなければ飼わなければいいというあまりにも単純化されたこうメッセージというのは日本ではこれ当てはまらないわけです。でもちろんジャングルを切り開いて自然破壊をして大量に家畜を工場のように生産して安く供給するやり方は環境に膨大なダメージを与えているのでそうした肉を食べるのは避けるべきなんですけども問題はカウじゃなくてハウだとウ牛自体ではなく育て方が問題だという,ふうに主張している環境保護弁護士さんがいます。ニコレット・ハンンは33年間ベジタリアンそうすることが動物と環境を保護すると信じてきました彼女はロバート F ・ケネディ上院議員の息子ジュニアと水質保全活動を弁護したりしていたんですけども牧畜農家が排出する糞尿問題に取り組む中で負荷の少ない環境に配慮した農家たちとも会うようになってきますである日その中の一人ビル・ナイマンとニューヨークのセントラルパークでコーヒーを飲みながら打ち合わせをしているとなんてこの人ハンサムなんだろうと恋に落ちてしまいますで彼と結婚し西海岸の先鋭農場で暮らしながら弁護士を続けていましたやがて手の空いた時にちょっとこう牧場の仕事を手伝うようになるとあれこれ楽しいなと感じ始めますベジタリアンの彼女が牧場仕事を楽しむ姿を旦那さんびっくりして見てなんですけどもやがてフルタイムで牧場の仕事をやるようになって彼女は気づきます数年間環境保護活動の弁護士として働いて農業の問題に取り組んできたけど農業の問題も環境の問題も実は表面をかじっただけ本当の農業のことなんて何も分かってなかったと本当のことを伝えないと本当の解決法も分からないままじゃないかということで彼女は「いつなったかういつだ o w というスローガンをプリントした T シャツを着て今やある意味牛の弁護をしています育て方によっては環境にダメージを与えてしまうけど牛は環境の悪魔エコデビルではないと彼女言ってます石川実石川瑠唯がやってます「デイリーライフ」今朝はこの方をゲストにお迎えしております日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久澤良造先生ですおはようございます
0: あおはようございます阿久澤先生,い
1: い先生来ていただきたかったのは僕あのチーズ博士といいうか科学的にチーズを分析されて
0: はい、そうですそれを仕事に研究のテーマとして
1: フメジャーでやってきましたねチーズにこう向かっていくっていうのは何故なんですか
0: チーズっていうのはある意味シンプルに牛乳を濃縮した形のもので、うんうんはい、濃縮されることにより牛乳の栄養素がぎゅっとこう濃縮され栄養素も、はい、食べやすくもなると。うんうんうんうん食品というのは栄養があって美味しくてかつ健康に寄与すると、え
1: えうんうんうん、それが基本かそ
0: ,それが基本なんですね、はい、そういったものを摂取するにはやっぱり食べやすいというものも一つの要素になっているということで優れた食べ物の食品ではないかなというそういうなんか魅力ですよ
1: ね<笑>えじゃあそのチーズっていうのはじゃあどういうものなのかってことを、うん、
0: チーズの定義っていうのは広辞苑も含めて、はいまあ、いろんなところで定義されているんですが<笑>はい、はいどこにも書いてあるっていうのは、うん、牛乳をに含まれるタンパク質ですね。はい、これカゼインって言ってるんですが、おお、聞いたことあります。はいはい、カゼインタンパク質の凝固をすることによって、うんうん、はい、得られる凝乳物なんですね。うん凝固というのが一つの固まってるってこと、はい、凝固させたものはヨーグルトもありますよね
1: 。ああありますね、こういうやつはい。はい
0: だけど読むとちょと違うところはその凝固したところから水分を少しでもいい<笑>かなりでもいい<笑>少しでもっていうのは例えばカッテージチーズなんかですねフレッシュフレッシュのチーズですね、はい、でかなりっていうのはあのパルメジャーノレジャーなんかねか硬いチーズ硬い、ね、にかけるやつそう、はい、はい、かなり抜いてるという大体、はい、いい6から10倍ぐらいですかね、うん、あの濃縮度っ
1: ていうんですかそんなに濃くなってるってことですかそういうことなんです牛乳がはい
2: はあ
0: 、ですから単純には牛乳の栄養素が要するにグラムあたりに換算すると、うん、6とか10倍そこに入っている,るということになるんですねチーズのあるいは乳製品の健康に寄与する食品で最初にあの注目されたんですよね、うんうん。それだけ牛乳成分というのは健康に寄与する成分が多く多、うんうん、種類そして取ることによってその寄与してくれるという食品によっては健康に寄与する成分があるけれども通常摂ったんではぐらいでは、うんうんうんうん、あまり効果ないんじゃないっていうものも多いんですけれども、うんうん、牛乳の場合はよくコップ一杯って言いますよね200ミリリットルそれを飲む程度でもあの十分にその栄養素を満たしてくれると。うんいうことがあるんですね、うんうんうん。それでチーズの場合ですと、うん、分かりやすく言うとゴーダチーズなんかははい着、はい、る切やつね大体3 0ムぐらいが牛乳コップ一杯になりそ,、ね、そうですだから2 0 0トル飲むのと
2: 30g, 30g でいいののパクックですね本当に大
0: 、ね、体同じぐらいの栄養素が取れるということになるわけなんです
1: よまあ、実はいっぱい食べてる僕たちも栄養バランスということを考えるとバランスを取れてるかどうかって今の現代人ちょっと考えることあるんで、ええ、そういう時にちょこっとこう食べるちょい足しするだけでも随分違いますすねねそううん
0: でも一つはやはり先ほども魅力の中で言った美味しさのところもですね、うんうんはい、自分でいろいろ選べるじゃないです
1: かああ、ね、い
0: ろんな種類が
1: ある好みが好みい誰
0: もが何かのチーズを食べることができる。うん誰ももがその恩恵を受けられるものであるっていうね食品、うん、でもあると思うんですよねす多
1: 様性にこう今のそうなんです<笑>ねちゃんと対応してくれて、えーえー
0: 、乳幼児から高齢者までそうかみんなが食べることができその恩恵を受けることができるということなんですよねそ
1: っかもうちょっと歯が弱ってる人はさっきみたいに家庭自身柔やわらかいのだっていいわけですもんね、えー、そうですね話は沢先生には来週もご出演していただきます石稔のデイリーライフ今週のゲストは日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久沢良三先生でしたありがとうございました
0: どうもありがとうございました
1: 石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l アットマーク k t b s c o j p です採用させていただいた方には、ミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。また、ホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますので、よろしくお願いいたします。まあ、最近ね、本当にこう情報が溢れる社会で、最近僕、山ばっかり、携帯も通じないような山ばっかりに行ってるので、前日にこう車中泊をするときに下調べしていくんですね。どこにどうやって行くのか、どこで止まるのか。そしたらですね、山小屋のおばさんの悪口がこう結構書いてあって、いやだな、でもここしかないからなと思って。行ったんですけどもまあ一日山にこもっていて帰りはもう真っ暗になってしまって山小屋の前で僕湧き水をこう相当汲んでるんですよしたらおばさんが声から出てきてうわ怒られるかなと思いましたらなんだ水汲んでんの東京の水はカルキが入ってて美味しくないからこれは山の伏流水だからいっぱい持ってきなとこれから東京帰るのってはーいって言ったら帰り道真っ暗で未細のこう林道を運転していかなきゃいけないんですよ運転の仕方も教えてくれて最後にはですねまたいらっしゃいっていうふうに声かけてくれて一日こうほとんど人と話さず山にいたんでこの人の優しさっていうのはとってもこう嬉しくてですねもし情報を信じて僕が心を閉ざしてしまっていたらこんなひととき味わえなかったかもしれないなと思うと真実は見極めてしっかり味わっていきたいと思いました「石川稔デイリーライフ」この番組は関東2500個の酪農家関東生乳反連の提供でお送りしました石川稔 Dairy Life, Dairy life. Dairy life. Dairy
0: life.